0: Quemar un patrullero presenta El Grunge en fascículos. El capítulo de hoy es una especie de bonus track dedicado a Duff McKagan. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Me llamo Gustavo Almedo y vengo contándoles en fascículos en episodios mucho más cortos que los habituales la historia de la música Grunge. Ya hay varios que puedes ir escuchando si se te da la gana. Capítulos dedicados a lo que es el Proto Grunge, antes de la aparición de las grandes bandas. Capítulos dedicados a Melvins, a Malfunction, a Green River. Y también el primer capítulo de la banda, una de las bandas grandes, Soundgarden. En este caso vamos a hablar de Duff McKayan, que es clave, una pieza clave de todo este entramado. Es el único tipo de Seattle, que sale de Seattle, que no arma una banda grunge y que se va de la ciudad a Los Ángeles para triunfar como ningún otro. Pero vamos por partes. Jack Endino, que es otro de estos personajes claves que te vengo contando, músicos, managers, DJs, productores, Gente que regenteaba clubes, estudios. Jack Endino, músico, pero termina haciéndose conocido después como productor. Pero no me quiero anticipar. Grábense este nombre porque reaparecerá próximamente en otro fascículo. Grunge. Jack Endino nació en Connecticut y se muda a Washington cuando tenía unos 17, 18 años. Trabajó en un astillero naval hasta que renunció. Alquiló un tráiler en medio de la nada, armó su batería, guitarras, amplificadores, una grabadora de cuatro canales y se pasó todo el año 1983 aprendiendo a grabar. Matt Cameron, quien ya fue mencionado anteriormente, baterista de Soundgarden y Pearl Jam, por ejemplo, es de San Diego. Empezó a tocar la batería a los nueve años y se mudó a Seattle también en 1983, a los 19, buscando aventuras Igual que, te contaba en el episodio dedicado a Soundgarden Igual que Quinta Hill y Kehiro Yamamoto Que fueron a Seattle desde Chicago buscando aventuras Dave McKagan, menor de 8 hermanos en una familia católica Armó una banda punk, su primera banda punk A los 14, una banda llamada The Veins Esta banda que estamos escuchando es Ten minute Warning, que es la última banda punk que arma Duff McKagan antes de abandonar Seattle para ir a Los Ángeles y formar Guns N' Roses. El debut de The Vains fue tocando para Black Flag en 1979, abriendo un show de Black Flag. Duff, que era muy talentoso, tocaba varios instrumentos armó esta última banda punk que estamos escuchando ahora mismo, Ten minute Warning, que es advertencia de 10 minutos, como Two minute Warning, dos minutos de advertencia, dos minutos la banda. Fue la última banda punk que arma Duff en Seattle entonces, antes de irse a Los Ángeles a probar suerte y terminar en Guns N' Roses. Bruce Pavitt, aquí ya mencionamos que va a armar su pop, Trabajó también como cocinero en un café en Seattle en el que Duff era asistente de pastelero. Es en ese café que Duff le confiesa a Bruce Pavitt: Loco, me voy a Los Ángeles, me voy a la mierda. Quien cuenta la historia ahora es Duff McKagan y dice: La gente cree que me fui a Los Ángeles para convertirme en estrella de rock y no es cierto. Yo quería hacer música. Me fui de Seattle escapando de la heroína que estaba destruyéndolo todo, pensé en Los Ángeles o Nueva York pero en el auto hecho mierda que tenía no iba a llegar a Nueva York, entonces yo solo fumaba, tomaba alcohol, nada de heroína. A lo largo de estos episodios yo les fui mostrando cómo sonaban estas bandas en sus inicios y cómo tenían mucha influencia del rock clásico. Melvins tocaba canciones de Kiss, empezaron haciendo covers de los Who, The Cream, Malfunction grabó una canción de Ted Nugent Y mira esta, esta canción de Ten Minute Warning es un clásico o oh, no sé si es un clásico, pero es una canción de Pink Floyd. Se llama The Nile Song. Todas estas bandas que tienen un espíritu recontra punk no grababan canciones de Black Flag, grababan canciones de rock clásico. ¿Por qué digo esto? Porque después es fácil renegar del rock y decir, no, yo siempre fui re punk. Resulta que Duff viajó a Los Ángeles con un amigo de Seattle, Greg Gilmore, que era el baterista de Ten Minute Warning. En Los Ángeles, por un aviso en una revista, era algo muy muy común hasta no hace tantos años, publicar avisos en revistas buscando músicos, así se conocieron Lars Ulrich y James Hetfield, por ejemplo. Bueno, a través de un aviso en una revista, Duff y Greg conocen a Slash y a Steven Adler. Zaparon algunas veces, Slash propone llamar a un amigo, cantante, Axl Rose, pero Greg, el baterista, no encajaba, se volvió a Seattle por unos días de vacaciones, se quedó en Seattle y no regresó a Los Ángeles. Una de las bandas que no se mencionan tanto porque no han sido tan conocidas, pero sí han sido clave. En el desarrollo de la escena punk de Seattle fue The Human. Es la primera banda de Seattle que sale de gira. Apilados en un escarabajo Volkswagen. Imagínate lo que es recorrer miles de kilómetros. Toda una banda entera en un escarabajo Volkswagen. De gira entonces llegan a Los Ángeles, paran a cargar nafta. Boom. Se cruzan ahí con Dave McKagan que ya estaba instalado en Los Ángeles. Y lo ven y no pueden creer lo que ven. Duff estaba con cinturón de balas, el jean metido dentro de las botas tejanas. Les cuenta que tiene una banda llamada Guns N' Roses y se le cagan de risa en la cara. Dos años después, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, la banda de Duff, ese amigo del que se cagaron de risa por su look, y por el nombre de su banda El nombre de esa banda es Guns N' Roses Que iba a explotar con este disco en 1987 Appetite for Destruction Welcome to the Jungle Esta no es grunge Pero sí es la historia del grunge en fascículos Te estoy presentando en episodios cortos La historia del grunge Banda a banda te estoy contando la historia del Grunge en fascículos banda a banda, canción a canción historia a historia llegamos hacia Guns N' Roses y Welcome to the Jungle gracias Duff.